1: Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje o podcast vai ser de matar. Não é sério, o tema do podcast de hoje é a morte. constante nas séries de TV, né? Quem assiste TV já teve que lidar com a morte de um personagem amado ou de um personagem odiado, uma morte surpresa, uma morte previsível. Ela tá sempre aí nas séries que a gente assiste e é capaz de melhorar ou piorar a nossa relação com a série que a gente tá vendo. Então, quando que a morte na TV é algo bom? Isso é possível? Quando que ela é ruim? E o que que a gente pode aprender com as mortes da ficção? Por fim, como sempre no Bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje estão o Denis, olá, o Gui oi, e a Silvia, ei, ei. e a presença silenciosa de Leonardo, que está produzindo a gente hoje.
0: Uh, ele ele está dando,
1: Oi. A presença silenciosa oficial Fernanda não está presente hoje, mas...
0: Em espírito sempre
1: está. Sempre está.
0: Em é, ah, é bom falar de espírito ai,
1: meu Deus. <risos> Antes de começar Um aviso de spoilers Para esse, esse episódio A gente vai falar de detalhes da trama De The 100, Sleepy Hollow The Walking Dead, Arrow Lost, Buffy, Empire, Vampire Diaries Jane the Virgin, ER, Scandal, The Good Wife Game of Thrones Teen Wolf, Homeland, Breaking Bad To Blood, The Originals e Six Feet Under Ufa!
2: <risos> tá pouco de sério.
0: Vem, vamos lá então? Vamos lá Bom, recentemente a gente publicou um texto no Spoilers Um texto da Letícia, inclusive é, Sobre as mortes que estão abalando O final da, da chamada Fall Season da TV americana Elas não só estão mais constantes Nas nossas séries favoritas Como elas estão levando embora um tipo específico de personagem Geralmente mulheres Geralmente minorias raciais Ou minorias LGBT e isso está preocupando muitos críticos e está sendo pesadelo de muitos showrunners e roteiristas que estão tendo que lidar com fãs e com imprensa questionando por que especificamente esse tipo de pessoa está morrendo talvez algumas das séries que vocês estão assistindo é, tenham sido afetadas por essas mortes que estão tão frequentes, se você assiste The 100 se você assiste The Walking Dead, Sleep Hollow ou Arrow, você teve que lidar com a partida de um personagem querido ou não tão querido assim mas é, por que, que isso está acontecendo? E quais são os tropos que, isso, que esse tipo de morte está evocando é, tanto nos fãs quanto, quanto nas, na, nos críticos? E por que, que isso é ruim?
1: Uma coisa que também une todas essas... Não todas, mas a maioria dessas mortes é que são mortes de personagens muito importantes para a trama. Por isso que chamou atenção, inclusive. Se fossem só figurantes ou personagens que surgiram naquele mesmo episódio, ninguém ia estar tá reparando. Mas foram...
0: Personagens de protagonista, são mortes de protagonistas de,
1: de atores que faziam parte do elenco regular E... ou que Não eram do elenco regular, mas tinham Papéis
2: muito importantes na série É, e não é tipo como, como se fosse tipo, Matar o Rodrigo Santoro em Lost, sabe? São realmente personagens é, <risos> Spoiler de Lost O <risos> Santoro morreu, morreu.
3: Se <risos> você notou que ele tava lá
2: É eu acho que
0: isso começou a, a, a pegar mal pros roteiristas e pros canais e as próprias séries com The 100. The 100, foi... The 100 é uma série em que, se você não espera que pessoas morram, você ou não está assistindo ou é muito ingênuo. É um mundo cruel em que pessoas morrem e, muitas vezes, protagonistas morrem. Na temporada anterior, a segunda temporada, a gente viu uma ponta do triângulo amoroso que ficou a
1: série ser morta um personagem que era um dos grandes protagonistas um dos o do
0: e isso mudou radicalmente como a gente via a protagonista agora ela acabou sendo, a Clark, acabou sendo afetada de novo pela morte de um interesse romântico, uhum. só que dessa vez os fãs não, não deixaram barato
1: é, The 100 foi um caso bem específico, apesar de ter sido o que começou essa, eu diria até que é um movimento das pessoas estarem questionando essas mortes. A primavera
0: da morte. A primavera
1: <risos> da morte. A primavera da, da morte, que momento. É, foi um caso específico também, porque não foi só a morte. Porque assim, a, a, quem morreu foi a Alexa, que era uma personagem que tinha entrado na temporada anterior, que era a como Commander, uma personagem muito forte na série, importante para a história. Uma figura política importante, né? Uma figura política importante. Que era uma personagem lésbica que tinha uma relação com a protagonista, que é a Clark. Só que assim, a atriz ela já estava para sair. Todo mundo já, os fãs sabiam que ela não ia ficar pra, na série para sempre, porque ela foi fazer a atriz foi fazer Fear é, of the, Fear, Walking the Walking Dead. Dead é. E então havia uma expectativa de que ela sairia da série em algum momento. Os roteiristas mandaram muito mal de aproveitar uma audiência que eles ganharam na temporada anterior, que foi uma audiência específica que gostava daquele casal, da, da Alexa e da Clark. Pessoas que chipavam. As... Pessoas que chipavam e, e muito, muitas vezes pessoas que eram lésbicas ou bis e que estavam se vendo ali, estavam gostando muito, achavam o, o, o casal e as personagens muito importantes para elas, não só... Num, num nível superficial de história Mas assim, elas tinha uma relação importante Com o personagem E os, os, os roteiristas nas redes sociais Conversando com os fãs Eles deram a entender que não, que, que a série não ia matar a Alexa Eles passaram muito tempo conversando Eles aproveitaram essa audiência Que chegou por causa disso E tentaram manter essa audiência Dizendo que não, não se preocupe, a gente não vai caí é. em tropes antigas
0: e eles anunciaram que Alex estaria no final de temporada isso. então parecia que Alex tinha um passe livre de, de vida Pra até pelo o final menos da temporada. ficar
1: até o final da temporada então eles provavelmente acharam que por fazer isso eles estariam gerando uma morte mais chocante que seria melhor para a série que seria mais empolgante mas foi um, um verdadeiro tiro no pé assim o, o pessoal se revoltou com razão porque o, o foi um caso de das pessoas se sentirem usadas, porque eles realmente, se você olhar a audiência de The Run, ela aumentou muito de uma temporada para outra e foi por isso, foi muito por isso e, e os roteiristas surfaram nessa onda, então eles não podiam ter acabado a história de um jeito que era tão familiar pra para para isso. Ah,
0: essa morte da Alexa, eu, eu confesso que um eu quando eu assisti o episódio, eu gostei. Eu achei o episódio muito bem feito. Eu gosto muito do, do escritor do episódio, que é o Javier é, Grillo-Marco o nome dele é complicado. É. Ele escrevia The Middleman, que é uma série que eu amo muito. E ele foi um dos roteiristas principais dos melhores episódios de Lost. Se você olhar Lost, ele tava lá a série inteira e ele era muito bom.
1: Ele vai fazer o reboot de Xena de também.
0: Ah, ele vai fazer o reboot de Xena também. E... Ele escreveu esse episódio sozinho... E... Foi um episódio que explicou mais ou menos qual era a função da Alexa... Amarrou com o passado do, do mundo deles... Que a gente não sabia mais ou menos o, qual é a tragédia que tá acontecendo... Então ele explicou qual era... Qual é, o que foi a tragédia que afetou a Terra e destruiu a Terra... E ainda deu uma, deu uma direção pra trama Que ah, agora a gente aprendeu que a Alexa tinha uma inteligência artificial E que essa inteligência artificial é crucial Pra derrotar a outra inteligência artificial Ou seja, foi um episódio que avançou demais a trama com essa morte Então quando eu assisti pela primeira vez Eu gostei muito Eu falei, nossa, que bom E eu tava completamente ignorante Ao fato de que existe um trope na televisão E mesmo sendo gay eu tava completamente ignorante a Que se chama é, Enterre seus gays, bury your gays personagens gays em séries que não são focadas neles, geralmente acabam morrendo.
1: Especificamente lésbicas Espec e bães, né? Especificamente mulheres. Especificamente
0: mulheres, lésbicas. Daí eu comecei a rever todas as lésbicas, mulheres que eu, de séries que eu gostava e que morreram horrivelmente mais ou menos dessa forma. Eu, eu, imediatamente eu pensei na Tara de Buffy. Que morreu de um
1: jeito muito parecido. Que da morreu de um jeito muito mais. parecido,
0: um tiro ocidental... Logo depois de uma cena de sexo que tinha acabado de... De, de reatar o relacionamento que tava quebrado dela com a Willow. E aí, aí você pega todos os fãs e, e, e entende... Por que que... Eu, a Marina escreveu um, um post pro, pro Spoilers e ela falou comigo... Eu não acredito que isso aconteceu mais uma vez. E eu falei, o que, que aconteceu mais uma vez? E ela falou, não, todas as personagens lésbicas que eu acompanho, ou bi, que eu acompanho, mulheres, sempre estão morrendo na televisão. E daí ela foi listando várias e eu fui abrindo a cabeça. Falei, nossa, eu não percebi que isso acontecia.
3: E na semana da Lexa, é, ali nos dias seguintes também, além da Lexa, a gente teve outras mortes de personagens lésbicas. É, em outras séries, os personagens não eram tão... Né, mas, porra, morreram... É, no mesmo episódio foram casais eliminados Então Empire aconteceu isso Que foi a saída da, da Naomi Campbell e da Marisa Tomei Da série Que era um casal E aí o Luxus fez, fez que conseguiu matar as duas né?
0: Boa, Lucius mais uma, mais uma dentro do Sempre, é ótimo, sempre, sempre é ótimo, né? muito o
3: ótimo O Terrence ter <risos> assim, só pontua né? na carreira <risos> dele assim, Acho incrível né? E o The Vampire Diaries Acabou criando ali, um que até no, no episódio seguinte, o, o protagonista o Damon falou, ah, porque as suas, as suas amigas lésbicas deram uma de Thelma e Louise e foi pessoas... bem Thelma Louise
0: foi horrível. E foi
3: horrível, foi horrível é... até agora eu não entendi como elas chegaram nessa conclusão de, vamos o matar pra destruir a pedra da Phoenix pois e...
0: é Vampire Darius tem regras é, mágicas você... que simplesmente acontecem e você ou aceita ou simplesmente para de ver
3: é, aquilo foi estranho E aí explodiram As duas, de verdade, dentro do carro
0: Aconteceu uma coisa parecida em Walking Dead
2: né? É, e foi inclusive na mesma semana Que aconteceram todas essas coisas assim. Foi pouco depois de The 100 Que eles mataram uma das personagens lésbicas De Walking Dead, que era a médica Que tinha aparecido na temporada anterior E ela assumiu a morte De um outro personagem dos quadrinhos Eles transferiram a morte De, nossa, de um personagem para ela nossa. é,
1: é. O, o site Autostraddle, ele, né, mais ou menos nessa época, ele contabilizou o número de personagens mulheres, lésbicas ou bis que morreram na TV entre 76 e 2016. Eles tinham uma amostra de quase 2 mil séries e delas... Primeiro que só 12% tinha personagens lésbicas ou relevantes, que são <risos> Já personagens... Já começa por aí. Já começa por aí, são personagens que... Eu quase,
0: quase penso, tudo bem, nós somos uma minoria na, na, na vida, então é ok sermos uma minoria nas séries, mas nós não somos só a minoria que morre, então uhum. aí a gente para.
1: Dessas personagens, 31% delas morreram, e esse é o, era o destino pra personagem mais recorrente... O segundo destino mais comum nessas séries era não ter final, era, era, era simplesmente sumirem.
0: Se você ouviu a Julie no nosso podcast LGBT, a nossa convidada, ela menciona isso. Quando ela, tava, quando ela fala de The World, ela fala... Eu cresci vendo relacionamentos lésbicos terminarem em tragédias horríveis. Essa é a minha visão de, da televisão. que, que eu, eu me via representada ali sendo, tendo um relacionamento trágico. E isso, esse ano, foi ainda mais acentuado.
1: Tanto os roteiristas de The 100 quanto a Julie Plec de The Vampire Diaries... Eles escreveram é, depoimentos depois de toda a polêmica... Meio que tentando justificar as as decisões deles. E os dois disseram que desconheciam essa trope. Que eles não tinham conhecimento de que a é comum para personagens... Mulheres lésbicas morrerem na TV.
0: O que não é desculpa.
1: O que não é desculpa, primeiro, porque eles são roteiristas... É o trabalho deles, eles literalmente ganham pra saber job. essas coisas. É. Segundo que se você talvez tivesse uma sala de, de roteiristas com um pouco mais de diversidade, talvez alguém ali saberia, e talvez eles tivessem alguém ali que sabia, que falou, mas eles só disseram não e não deram importância. Então, o que muitos críticos estão falando agora com essa grande onda de mortes que não são de qualquer um, que, <risos> que atingem pessoas específicas, específicas, é que é um reflexo de como quem escreve televisão ainda é majoritariamente homens brancos, héteros, cis, enfim. Pessoas que talvez não prestem atenção nesse tipo de tropo porque nunca foi importante para eles. Eles nunca passaram anos assistindo TV e vendo personagens iguais eles sempre morrendo. Porque eles sempre assistiram TV e viram personagens como eles sendo os heróis das histórias. E o herói da história não morre. Tirando ninguém offramos. É <risos> que é outro tipo de série que a gente pode entrar nisso. Então, a crítica que está sendo feita é,
2: é essa. Você... Também teve essa questão que não só lésbicas, mas nessa, nessa mulheres. época eles... mulheres no uhum. geral, assim.
0: Mulheres morrendo alimentam um outro tropo, inclusive, chamado é, Mulheres em Geladeiras. Women in refrigerators. Inclusive, numa das, dos textos ótimos sobre as mortes que estão acontecendo na televisão, a crítica do. Da Variety, a Maureen Ryan Ela terminou o texto falando A geladeira da televisão está cheia esse ano Porque ela mandou várias Foi. mulheres Arrow mandou uma das protagonistas Uma protagonista teve um caminho muito difícil De muito ser gostada ótimo. pela e... audiência Mas quando ela finalmente chegou no ponto De ser uma personagem legal Que você torcia por ela e superou todas as dificuldades Que tal matá-la?
3: É, e essa temporada De Arrow, eles começam né A temporada com Alguém importante vai morrer e fica a temporada inteira um jogo horrível de quem vai ser. E as grandes candidatas ali que mais passaram o perigo e passaram perto da morte, todas foram mulheres.
0: Ou o Homem Negro.
3: Ou o Homem Negro. Hum, que também, que é também é um troto que é
0: que é, né? que é o então, Black é... Guy Always Dies. É. Que até se você viu o Pânico 2, por exemplo, eles mencionam isso o tempo inteiro. O cameraman Pânico, do, do filme Pânico 2 <risos> menciona: Eu sou o cara negro, eu obviamente vou morrer, então eu vou ficar longe desse, desse assassino <risos> em série.
2: Não, e, se, e se você pega o walk Dead, que também ele sempre cai nessa. De matar o personagem negro, você repara que quando entra um outro personagem, porque não tem muitos personagens negros em Walking Dead, né? Então, sempre que tem um personagem e entra outro personagem negro, sabe que um dos dois vai morrer. Ah. Então, vai rolar uma substituição. Aconteceu
0: essa. em Ages of Shield. O Trip era o homem Sim. negro que morreu e daí foi substituído pelo novo mecânico lá, que virou da equipe até, até que alguém chegue.
3: Então, é. é foi. A, voltando pra, pra Aaron, né? Foi anunciada e. Os maiores sustos que a gente tomou nessa temporada, porque o, o, tinha a aposta que provavelmente poderia ser o Deagle, né, que ia morrer, mas ele não passou um perigo iminente nessa temporada, como a Felicity passou, como a Tia passou, e aí depois, por fim, a Laurel acabou morrendo aí, e foi muito, 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 muito triste. Porque foi um arco lindo que fizeram com essa personagem. Foi um resgate sensacional que fizeram de uma personagem... Que todo mundo fala... Ai, ah, que saco. A Lael. E aí ela ganhou uma empatia. Ela ficou sensacional. E lá vai de novo matar uma mulher em Arrow. Né? E de novo a gente vai ter que aguentar o plot do, 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 do Quentin. Quentin? O, o pai dela.
0: Ah, sim. O Lance. O Lance. <risos>
3: é o Quentin Lance. Né? Tendo é, de luto. Porque uma das filhas morreu. né? Então, tipo pela quadratésima vez.
0: Sobre isso que a Silvia falou, da, da Laura ter um, ter tido um, um arco muito legal e daí depois ter, a gente ter sido privado da, da continuação desse arco, ou dela sendo uma pessoa saudável, que também luta contra o crime e tem uma vida, etc... O, o triste dessa morte dela é que claramente essa morte dela veio pra motivar o personagem do Arqueiro Verde do Oliver a fazer alguma coisa e isso é um tipo de morte que a gente não aguenta mais na televisão, é a clássica morte da, da mulher para motivar o homem isso é uma mulher... isso
3: Toda vez que vem essa, essa morte pra motivar o, o protagonista da série alguém morreu? É, é super comum depois que vai, começa a existir uma frase em todos os diálogos dele que ele começa a repetir é, eu, porque eu prometi pra fulana, antes dela morrer, que eu ia fazer isso, isso, isso e isso. Ou foi prometido, ou por ela eu vou fazer isso, isso e isso. Porque eu tenho que resolver tal coisa por ela. Então, e fica cansativo demais.
2: Sabe o que é isso? É roteirista preguiçoso, que não sabe como resolver algum plot e usa a morte como plot device só pra avançar ali a, a, a trama do protagonista. Só pra suportar, só, só pra... Só pra apoiar o, o, a, a trama dele E levantar de alguma forma Então ele elimina personagens que Não são importantes Fazendo aspas aqui Pra poder avançar com a trama
0: Que é o que acontece em Sleep Hollow Essa temporada né
1: Sleep Hollow é um caso Péssimo <risos> 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 Inclusive Pô, eu Ele fez um Cobo Breaker né Agora
3: que eu pensei né Ele, fez, ele, ele... morte pra motivar De hum. mulher
1: Negra. Sim, e, e Sleep Hollow, eu, inclusive, citei no meu texto sobre morte, que foi antes da, da morte da, da Abby, que, que a gente pode falar agora, que era uma das protagonistas, inclusive, no início, para mim, ela era a protagonista da série, para qualquer um que estava assistindo a primeira temporada, ótima, ela era a, a protagonista, apesar do, do de ser co-protagonista com ela. Sleep Hollow começou uma série que chamou muita atenção e foi muito elogiada justamente por subverter esses tropes, então ela tinha um um elenco que era quase todo negro o, o único personagem que era o homem branco era o Icabod e ele era uma relíquia do passado ele literalmente nasceu há 200 anos e tá lá fazendo hora extra e aí como, como a série tinha esse elenco principal é, quase todo negro os, eles podiam fazer casting de personagens menores que apareciam só num episódio ou que eram o vilão ou que iam ser a vítima eles acabavam, eles, eles, faziam casting de atores brancos por, e aí, os, e aí esses, esses personagens brancos acabavam morrendo ou sendo os vilões e morrendo no fim, enfim, e aí todo mundo elogiou no início a série porque ela tava, por ser uma série de terror tava subvertendo a, aquela trope do black guy always dies first que, e os, produtores responderam a isso falando, então, justamente a gente faz isso porque a gente tem um elenco fixo com personagens negros... Então quando a gente vai fazer o casting... A gente pode fazer o casting de quem a gente quiser... Geralmente o que acontece com as outras séries... Que o negro acaba morrendo antes... É porque o elenco fixo é quase todo branco... E aí na hora de fazer o casting do personagem... Que ia aparecer num episódio só... O estúdio chega lá e fala... Ah, vocês precisam de diversidade... Tem que ter atores de que não sejam brancos aí... E aí você acaba colocando um, um ator... Sei lá, negro, latino, enfim... Para fazer um personagem pequeno, desimportante... Que vai acabar morrendo... Então, o Zip começou assim, com uma primeira temporada ótima. E aí, ao longo do tempo, foi caindo ladeira abaixo, né? Primeiro, eles perderam o Orlando Jones, que era o que fazia o, o xerife, né? Hebe. O chefe da Abby, que saiu da série, porque foi perdendo importância, o personagem dele foi perdendo importância. A E.B. foi perdendo importância como personagem, o foco foi virando todo pro para pra família dele, chata pra cedo, ninguém aguentava mais a série foi ficando ruim, a Abby foi perdendo importância, a atriz perdeu interesse em fazer o personagem e pediu pra sair, e aí eles acharam que seria uma ótima ideia <risos> matar a personagem dela pra ser uma grande motivação pro Ica na próxima potencial temporada que ainda não foi renovada e eu espero que seja cancelada os fãs, enquanto estavam assistindo o último episódio... Ninguém sabia que a, que a Nicole Berry... Que é a atriz que faz a Abby tinha pedido para sair... Ou que a Abby ia morrer... Eles estavam, enquanto assistiam o episódio... Tweetando com a hashtag... Renove Sleep Hollow... Renew Sleep Hollow... Quando a Abby morreu... Eles pararam de tweetar isso e começaram a tuitar... Cancele Sleep Hollow... <risos> Os próprios fãs da série pediram para a série ser cancelada então é muito mico, é muito você ser um roteirista que não entende a série que você tem
0: porque existem jeitos e jeitos, eles podiam ter não, feito ali... outras coisas com a Abby, é. mesmo ela querendo sair pra preservar o fato de que ela era uma heroína, era uma personagem que existia naquele mundo e tá, ele Existem jeitos de
2: você numa série fantástica Fazer um personagem não poder voltar Sim, a morte é saída fácil, né? Se o, se o ator quer sair, você não precisa necessariamente matar ele Porque... Enfim. E
1: ali era um caso mais específico Que eu acho que a atriz pediu pra sair Ela não falou isso abertamente porque contrato Mas ela tinha dado... A entender antes que ela estava insatisfeita Com o personagem dela Então se eles tivessem escrito um personagem melhor para ela Ela provavelmente não teria pedido para sair Que foi a mesma coisa que aconteceu Com o Lincoln em The Hundred Sim. O, o ator, ele virou Regular na segunda temporada Era pra, pra, pra A história dele ter aumentado ele continuou fazendo um, um papel, com uma função na trama que era basicamente de coadjuvante.
0: Periférico.
1: Periférico, e acabou morrendo. E a morte dele, você percebe que ele era periférico, porque a morte dele não influenciou em nada na história, na narrativa. Influenciou unicamente para dar motivação e para dar desenvolvimento para personagem dar o que teve que é problemático, é, é a mesma coisa que quando a, a, a Abby morrendo pra, pra dar motivação pro, uma motiva pro Ica, uma motivação da qual ela não precisava, é, ela já era uma pessoa
0: estabelecida, ela já tinha motivos pra lutar como ela lutava ela, ela já tava revoltada contra quem ela deveria estar revoltada, o Lincoln morrer não ajudou em nada pra ela
1: e o ator em entrevistas depois Falou, aí porque né, o contrato dele devia ser diferente, ele jogou toda a merda No ventilador <risos> E falou que ele tava praticamente sofrendo bullying Do roteirista, que ele pedia histórias melhores O roteirista não escrevia, ele não gostava dele Enfim, tanto que ele chegou ao ponto De, de pedir pro estúdio para deixar ele fazer teste para outras séries E aí o estúdio deixou O que não é normal, deve ter quebrado o contrato dele No meio, e aí ele agora vai ser Protagonista de American Gods Do, do stars, do stars tá bem tá ótimo, tá ótimo. saiu é, por assim, cima saiu por cima chutando a porta e mandando muito bem vai meio. com deus Lincoln mas enfim. vai com deus
0: mas e quando o plot da morte faz sentido e quando às vezes é, os estúdios têm que lidar os canais têm que lidar com esse tipo de coisa atores pedindo para sair ou séries em que todos os personagens podem morrer mas isso é feito de uma forma que fica ok fica legal fica boa é, algumas séries são conhecidas, algumas poucas séries são conhecidas por um trope chamado, todo mundo pode morrer, anyone can die se você assistiu Game of Thrones, você sabe que Game of Thrones é talvez o melhor exemplo dessa série desse, desse trope,
2: talvez é a única que ela realmente vai até o fim com esse trope, porque realmente todo mundo pode morrer ali e morre né, sim, se você pega no começo em Walking Dead, existia essa noção de que nossa, realmente qualquer um pode morrer no elenco e tal, hoje em dia não mais assim, você não vai acreditar que o, que o Protagonista, que é o Rick vai, vai morrer em algum momento
0: Mas você não acha que é, é Aí é que Aí é quando você Numa, numa série como The Walking Dead Se você tem um, O problema desse Desse trope De todo mundo pode morrer É que às vezes Você fica um pouco desapegado Ah, se todo mundo pode morrer Não vou me apegar a ninguém Tem muita gente que tá insensível Quanto a Game of Thrones Por exemplo Ah, o meu personagem favorito Já morreu Por que que eu vou ligar Pra esses outros Então agora eu não vou ligar E o Walking Dead Talvez criando essa ilusão De que não O Rick não vai morrer é aí que na próxima temporada eles matam ele. É,
2: o, o gancho pra temporada seguinte que eles deixaram agora foi que qualquer um tem, sei lá, uma roda de, de sete ou oito personagens e algum deles morreu. Ninguém sabe quem é. E o, isso ficou foi o um cliffhanger. Foi o cliffhanger pra, pra próxima temporada. Pode ter sido Rick, pode não ter sido Rick. Não foi, Game Rick of que Thrones
0: terminou com a mesma coisa na situação de. Além de já ter matado vários protagonistas, além de já ter matado o protagonista da primeira temporada, que era o Ned Stark, já ter matado muitas Starks, inclusive. <risos> é, terminou a temporada com o Jon Snow à beira da morte. O bom, o bom de Game of Thrones é que, como você confia nesse trope de todo mundo pode morrer, você não duvida que é uma possibilidade. Game of Thrones pode realmente matar todo mundo O seu personagem favorito não está seguro em Game of Thrones Seja a Daenerys, seja a Cersei, seja o Jon Snow É realmente uma série em que você acredita que a morte pode chegar a qualquer momento
1: Vocês acham que o uso dessa trope de qualquer um pode morrer É uma boa forma de usar a morte no, numa série de TV?
0: Eu acho que é um bom uso Principalmente porque são poucas as séries que se arriscam nesse tipo de coisa De todo mundo pode morrer São muito poucas as séries Geralmente, nunca é todo mundo que pode morrer. Geralmente tem o um protagonista blindado, no caso de, por exemplo, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, a Meredith é blindada. O nome da série é literalmente Grey's Anatomy, é o sobrenome dela. Mas tem um monte tem de outras, outras Grey's, Grey's né? agora. Outras Grey's morreram, mas a Meredith sobreviveu. O marido <risos> da Meredith morreu, ela sobreviveu. Ela já foi violentada por um paciente e sobreviveu. Eu acredito que em Grey's Anatomy, anyone menos a Meredith, podem morrer. Então, geralmente, a gente tá mais acostumado a isso em séries. Séries médicas, de, é, hospitalares como o Plantão Médico, Nossa, mataram vai. vários personagens, Batou, inclusive gente. protagonistas. Uhum. O Dr. Green, que era o protagonista principal da série, morre. Ele sai da série, ele pediu pra sair e morreu. Mas, é, quando uma série faz isso, ela imediatamente leva a outra pessoa a protagonista e, e blinda ela por um tempo. Então, quem assumiu a série depois foi o Dr. Kovac, no lugar do George Clooney, no lugar do, do, do Dr. Green... Ficou vivo até o final.
3: Quase morreu na África.
0: Porque quem nunca?
3: É porque quem nunca, quem nunca foi ser médico sem fronteira e ficou desaparecido. O e Carter. O Carter.
0: Viveu. Sobreviveu Carter. ao filho, sobreviveu um. a namoradas.
3: Sobreviveu ao ataque lá que matou a Lucy. Sim. E seguiu. Então a gente é acostumado. Existem inúmeras séries que blindam. As pessoas scandal
0: que é no Blinda Olívia.
3: Blinda Olívia e agora põe a Olívia também como instrumento aí, pessoa que opera aí, orquestra mortes. Ela
0: não só é blindada <risos> da mágica, como agora ela mata. Agora
3: ela mata, agora a Olívia tem licença para matar. Ou não, depende, só se tiver uma cadeira de ferro perto. <risos>
2: É. É, mas isso que você falou de, de um trope sendo bom, usado de forma boa ou não com, com a morte, eu acho que quando você já está acostumado a ver esses tipos de tropes sendo explorados muito na, na TV e plots assim, você até começa a identificar quando que tá algum, algum personagem pode morrer. Então você vê que algum personagem começa, começa a ganhar muito destaque, ou algum tipo. muda um pouco a trama de forma a preparar o terreno para matar um personagem. Então é muito legal quando isso acontece de forma. Contrário, contrário a esse, esse trope de já preparar a morte de alguém assim, que é uma morte que, que acontece de repente, às vezes não é necessariamente no final de temporada, porque é muito, muito comum também matar a personagem no, no fim da temporada assim. então algumas séries elas, elas acabam subvertendo um pouco isso, matando no meio da temporada no episódio que não, é, não seria um episódio chave ou, ou algo assim
0: eu acho que esse é um caso de, de The Good Wife que aconteceu com o Josh Charles que foi um dos melhores mistérios nos bastidores os, os criadores da série conseguiram manter a saída dele, ele pediu pra sair no começo da temporada, eles falaram se você consegue segurar até o episódio 16 e 17 que a gente tem uma boa saída pra você e ele foi morto no, na reta final da temporada, mas não no final da temporada de uma forma é... Violenta, mas ao mesmo tempo inesperada The Good Wife não é uma série em que você espera que os personagens morram Em The Good Wife, talvez seja o contrário De Anyone Can Die, até aquele momento Ninguém podia morrer em The Good Wife Você não espera que eles morram, é como você espera que alguém morra em Friends Dos protagonistas, não dá é, é... Foi uma
3: trage... eles, eles trouxeram A questão da tragédia, uma pessoa morrer Naquele universo igual alguém muito próximo De você morre, é uma tragédia E pode acontecer a qualquer momento, mas você Ignora então, essa possibilidade
2: Então nesse ponto a morte se eleva mesmo Porque uhum. quando, quando, quando é no one can die Se alguém morre você fica tipo puta é. merda
1: Eu acho que The Good Wife é um bom exemplo de o que fazer Quando o ator pede pra sair Porque a gente tem dois exemplos de atores principais Que pediram pra sair em The Good Wife Que é o Josh Charles que fazia o Will E a Archie, Archie Pan, Panjabi. Panjabi Que fazia a, a Kalinda O mais importante quando o ator pede pra sair É você dar um final pro personagem Que faça sentido pro personagem O Will ele... Não faria sentido nenhum pro personagem dele simplesmente sair e ir embora da, de Chicago e abrir outra firma. Ou Virei ir, hippie. É, uhum. e nada disso faria sentido. O personagem dele tava muito linkado, muito conectado com, com a história, com os personagens que estavam ali. Você imagina o Will não trabalhando na... Já nem lembro o nome da, <risos> da, 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 da escritório naquela época. Já a Kalinda a Kalinda faria Faz todo sentido pra ela simplesmente ir embora um dia. Você não precisava matar. Então, se os roteiristas tivessem matado a Kalinda, teria sido puramente pra chocar. Teria sido uma morte mais apelativa e mais preguiçosa. Porque a construção da personagem dela permitiu que ela um dia simplesmente fosse embora e, e, e largasse aqueles personagens.
0: Ela já era uma mulher sem passado, então Exatamente. se você não soubesse qual é o futuro dela, tudo bem. Esse é o mistério de ser quem a Kalinda era.
3: Ela então... era meio. ela tinha essa aura nômade, né? Então sim. ela poderia... Ela tava de passagem ali. É, outra morte que também acabou chocando. Eu não lembro se na época. Acho que você pode falar melhor. Mas também não foi no fim da temporada. E foi meio que próxima à morte de The Good Wife. Foi a a, a, a saída da Crystal de Tim Wolf.
0: Ah, sim. O, também um caso de atriz que pediu pra sair da série. Que, cuja, só que o caso dela... A personagem dela... Pelo menos eu sentia que já tava um pouco esgotada. Ela não tinha muito pra onde ir. Porque... É, o relacionamento dela com o protagonista acabou E daí eles criaram Trouxeram um novo personagem para ter um relacionamento com ela E como Tim Wolf é uma série que vive é, Agradando os fãs E vive agradando pessoas que fazem chip de casal O, o, o chip maior era a Alison Com o Scott e quebrando esse chip, parecia que nenhum dos dois até agora acertou um, um novo chip, nem a, a nova namorada do, do Scott ficou e nem a, o relacionamento da Alison com um menino novo deu certo, então acho que eu não sei, não, não foi chocante mas
1: ah. a personagem dela era muito mais do que um interesse amoroso, eles poderiam ter criado novas tramas pra, 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 pra eu, ela continuar, eu acho que em, ela teria espaço tanto que pra Team mim Wolf, quando ela saiu, a, a série acabou para mim, eu, eu parei, parei de assistir
0: também, mas em Teen Wolf eu acho que a gente geralmente numa, numa série de adultos a gente geralmente pode falar, não, as pessoas, as pessoas são muito maiores do que o casal que ela sustenta na televisão mas eu acho que Teen Wolf era uma série romântica adolescente então é como, sei lá, se você tirar o elemento do casal de crepúsculo Pra que você tá sentindo Crepúsculo? Se você tira o elemento de romance de Tim Wolf... Tim Wolf não... não é, 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 por mais que... Eu acho que o problema de Tim Wolf hoje... E a gente já falou sobre isso... É que Tim Wolf se tornou uma grande salada sobrenatural... De muitos vilões e ninguém real... Porque eles não têm mais aulas... Eles não têm mais problemas cotidianos... Eles não têm mais relacionamentos... Sem relacionamento não tem série... E por isso que ela tá um fracasso... Então pra mim sim... Nesse caso, não é que as personagens são definidos pelo casal que eles estão. Mas isso era o, isso era o objetivo da série, sabe? É você su superar a adolescência e aprender a ser adulto através dos relacionamentos. Se não tem relacionamento, ninguém tá aprendendo nada. E essa série não serve pra nada. Eu acho que ela saiu por causa disso. Uhum.
1: Eu é, tenho me explica por que, que eu parei de assistir <risos> Tim Wolf. É por que você, de... é. é você parou de
3: ver Team Wolf? Denis acabou de explicar. Você, nem você sabia. Ou talvez
0: você continue assistindo e não, sabe, não tá gostando e não sabe por quê. É. Talvez seja isso.
3: É. Falando de, de mortes aí, é, de saídas de personagem e terminar um, um. Mortes que separaram casais, etc., que eu. Quando a gente estava montando a pauta, eu até anotei em algum dos tópicos aqui uma morte que foi significativa a série. É, foi um bom uso da morte, eu só não consegui exatamente classificar o que que foi essa morte, que é a morte do Brody em Homeland
0: ela foi muitas coisas ela, ela foi muitas coisas. coisas você não conseguiu classificar por causa porque ela se encaixa em muitas coisas ela,
3: ela foi muitas coisas ela foi muito ela foi o motivo do reboot da série Sim. ela não foi uma motivação para Carrie até o momento ela não foi uma motivação, mas ela, ela eliminou um, um plot que não tava indo pra lugar nenhum.
0: Nossa, Deus do céu. Lembra dele na, na América Latina, sei lá onde gente, que ele Gente, tá? Gente,
3: na Venezuela. Era
2: Venezuela. Em heroína. O problema é que a morte do Brody, ela já devia ter acontecido há muito tempo, assim. Então, eu acho que o plot dele deveria ter acontecido na primeira temporada, no máximo na segunda ali, e acabasse. E muita gente até assistia meio que em dúvida se o protagonista era a Carrie, o protagonista era o Brody, achava que o protagonista seria o relacionamento dos dois. Então, acontecia muito isso. A partir do momento que eles tiraram o Brody e mostraram, não, é a Carrie, a série é sobre a Carrie. Graças a Deus. Graças e sempre Deus. foi sobre a Carrie, porque a Carrie é uma personagem muito mais interessante, muito melhor do que o Brody, enfim. E tanto que depois que ele sai, que, que tem o um reboot na quarta temporada, a série, ela fica muito boa. Assim, ela... A,
3: a Homeland Com a saída do Brody, o Homeland quase... é Chegou uma coisa muito próxima de uma antologia, né? Sim. Que é Carrie, Sol e Queen. É lutando para um mundo melhor. Yay!
0: Agora na Alemanha, depois Agora em Nova Brock. York. Quem sabe para onde vai? Para o showtime, vai para sempre.
3: É. Então, no passado, no
2: futuro, Eu quem sabe. Eu acho que
0: isso é uma questão do canal também. Ah, o, o casal, o Carrie e Brode, fez muito sucesso com a audiência. Para bem ou para mal. Você podia ou odiar eles muito, que era o meu caso, ou você podia gostar deles e achar que a, que a trama de amantes dele funcionava. Então. Talvez os criadores da série, mais os produtores do canal, mais as pessoas falarem, falaram: ah, a gente tem dois atores muito bons, que é o Damian Lewis e a, e a Dennis vamos manter eles, vamos manter eles até esgotar. E aí entram nesse critério que a gente fala quando a morte é boa, porque ela esgotou um personagem. O Brody é um personagem esgotado. Não tinha mais pra onde ir com a família dele, não tinha mais pra ir com... Isso, Não tinha mais para
2: onde ir com a Carrie.
3: Lembra da família, família do Brode, gente, gente? Ele desistiu. <risos>
2: Mas... É, mas outra, outra, outra série que, que também usou essa questão de aproveitar um ator que eles já tinham planejado matar anteriormente, que, mas que eles tenderam isso, foi Breaking Bad. Que não é todo mundo que sabe, eu acho, mas que o personagem do Aaron Paul, que é o Jesse, ele era pra ter morrido no final da primeira temporada. Só que eles gostaram tanto da dinâmica dele com o, com o Walter White da, ao longo da primeira temporada que eles estenderam o personagem e virou quase que, quase que a, a âncora da, da, da série, assim, sabe? Ele é um personagem muito importante. E você não vê Breaking Bad hoje em dia sem ter o Aaron Paul, sabe? Até porque a série, ao mesmo
0: tempo, foi sobre a queda do ótimo, foi sobre o crescimento do personagem uhum. dele. Crescimento Sim. por tragédias, mas crescimento. Sim. Uma coisa que eu gosto de, de tropes de morte... É quando a morte não significa absolutamente nada. Eu, ela é certa, eu amo esse amo. trope. Ela eu é uma porta-diretória maravilhosa. Geralmente o personagem morre. Geralmente o personagem volta. Arrow... A minha esperança com Arrow da Laurel ter morrido... E eu tô fazendo aspas quando ela morreu... É que ah, ela vai voltar. Porque a irmã dela morreu e voltou. E a irmã dela era a melhor personagem. Morreu e voltou e ganhou a própria série. sabe? Então tem séries em que você simplesmente não se importa com a morte... Principalmente porque ou ela é uma telenovela Ou ela é uma série de fantasia Como Supernatural, em que a Cris Se a Cris estivesse aqui, ela ia estar falando
1: Em Supernatural, <risos> aqueles irmãos Já foram eles pro inferno em todo episódio todo episódio
0: eles, Toda temporada termina como um morto é... Ou no inferno e eles voltam mas isso é ao mesmo tempo bom Mas é ao mesmo tempo barato Porque você não <risos> se importa muito com o que acontece é, com eles
3: Não mesmo É, é, é um dos meus tropes favoritos Eu adoro essa, essa ideia de porta-diretório Até porque eu tenho um fraco enorme Por séries de vampiros que ah. tendem a ser Uma hot mess né? Então <risos> assim, desde True Blood, The Vampire Diaries The Originals é...
0: Vampire Diaries é horrível nisso né? Não, gente. Porque Vampire Diaries, a Silvia lembra Porque ela viu recentemente, quando começou Em Vampire Diaries, quando alguém morria Morria. morria, ela tava morta e você ficava meu Deus, ele ma eles mataram um, um, um do elenco fixo, eles realmente mataram mas em algum momento eles se apaixonaram tanto pelos personagens que agora ninguém morre ninguém morre, a Bonnie né? já morreu duas vezes e Gente, nessa...
3: a Bonnie ela morreu e morreu morta é,
0: ela foi a morte, ela
3: foi a morte ela teve um morte
0: ela teve, eu adorei que nessa temporada ela tá pra morrer de novo e ela vira pra um dos personagens tá tentando salvar a vida dela ela fala eu já fiz isso duas vezes é. e a atriz pediu para sair agora então eu imagino que agora ela vai agora vai agora vai mas
3: é esse conceito da porta giratória então e é interessante quando a, a série tem essa coisa do do, do imortal Uhum. Né? Seja imortal porque é justificado Realmente aquela pessoa invencível ela não morre Ou é imortal porque, sei lá O roteirista traz de volta Como enfim. Divina
2: Sandy, o que é imortal o não, não morre, morre no final, final
3: né? <risos> É interessante Quando acontece uma morte de verdade nesses, ah, sim. Nessas séries Então assim é... True Blood A morte da avó da Suki é,
0: a única, é a única morte que aconteceu. morte que
3: aconteceu e a que realmente importa e que mudou todo o. o...
0: Ela não volta. Ela não e volta. E ela é uma presença que assombra ela. Que assombra a
3: Suki. Né? A The Vampire Diaries, a gente teve a morte da mãe da Caroline.
0: Que morreu, que morreu de câncer. Não e foi uma não, coisa sobrenatural. Não
3: houve como salvar aquela mulher. Não teve sangue de vampiro. Não teve sangue de híbrido. O que não... foi horrível.
0: Porque tecnicamente sangue de vampiro salvaria eles. Salvaria. Tudo. Mas tudo bem. A magia <risos> Vampire Diaries é uma coisa que você não questiona. Não questiona <risos> jamais,
3: né? E The Originals agora eles perderam finalmente um irmão
0: que já tinha morrido. Que
3: já tinha morrido duas vezes.
0: Sim, exatamente. Né? Então, porque... possivelmente, eles vão voltar, ele vai voltar em algum outro momento. Né? Quando não, mas se se eu tô achando família. que
3: três é o um número dessa, dessa franquia. <risos> Nessa franquia, eu acho que três é o um número. Se a Bonnie vai no terceiro, o Finn vai no terceiro. Então
0: é, é... São as únicas séries em que a gente pode ver alguém morrer e a gente pode se divertir com isso, porque a gente não sofre. Isso é muito bom, isso é um alívio. Porque é um a morte alívio. na vida, a gente sabe que a morte na vida é irreversível. Então, é bom, é, por mais que você tire sarro de uma série que ah, ela matou, mas ele volta semana que vem... É tão bom ver um mundo em que isso é possível. É
3: possível, é, é, é gostoso, né? <risos> até Teen Wolf, querendo ou não, a Crystal reapareceu, na verdade, como uma antepassada, num flashback de uma a antepassada. Atriz, né? A atriz, voltou. apareceu, a Crystal voltou.
2: Quando eles querem, eles conseguem. Eles uhum. conseguem,
3: né? Então, assim, é, eles não deixam você ter exatamente tantas saudades, assim.
2: Acho que uma coisa que a gente não falou também, até agora, é que é quando a morte é realmente a temática principal da série. Que é o caso de, de, por exemplo, todas as séries do Brian Fuller. Que... Ele,
1: ele é bem obcecado com ele morte de Brian, a morte. né?
0: morte. Tirando Wonderfalls, todas as outras séries dele ou são sobre a morte, ou são sobre personagens que, que lidam com a morte ou personagens que matam.
1: É, Dead Like Me era sobre a morte, literalmente os personagens eram a morte.
0: Pushing Days é uma série sobre romance que é, é, é sempre assombrado pela morte, que o poder do personagem principal é tocar em outra pessoa E quando ele toca, ele... Quando ele toca uma pessoa, ela traz ela de volta da morte Mas se ele toca de novo, a pessoa morre Então era muito freudiano
2: Ele sempre subverte essa questão da morte E Renewon E enfim, morte
0: E a próxima série dele, que é sobre deuses americanos Que também estão além da vida e da morte
3: Onde você encontrará o link <risos> daquele <risos> é, bairro todo que a gente contou hum, anteriormente.
0: Mas acho que o, que o que é fascinante nas séries do Brian Fuller e séries sobre morte é que é um, é um tema difícil que ele geralmente, tirando o Hannibal, ele geralmente trata com leveza e com comédia. Então é, é sempre uma comédia de humor
2: negro. E, e eu acho que, pensando até em Hannibal também, é sempre uma, ele sempre usa muito a estética, é muito estilizado, assim. Então toda, toda a série dele tem essa preocupação com... Com mostrar algum, a morte de um jeito visual diferente. Bonito. Assim. Bonito. Ele fez até o piloto da família Monstro, que é
0: bem macabro, né? Tipo, o vô é um vampiro, são todos monstros e começa com o pai sendo. O, ele é o monstro o Frankenstein ressuscitado. É a primeira cena, literalmente, ele é ressuscitado com o sol no computador Mac ligando. <risos> <risos> e ele é levando no caixão e, tipo, está pronto para sair. É. E acho que a série máxima sobre a morte Que falava sobre a morte em todos os episódios Que começa e termina, começa com um personagem morrendo Todos os episódios Era Six Feer Under A melhor série da HBO provavelmente Que não só discutiu a morte Como encerrou fazendo uma coisa Que nenhuma série jamais fez Ela nos deu o destino final De todos os seus personagens é o último episódio termina com... A gente sabe exatamente o que vai acontecer na vida deles... E a gente sabe exatamente como todos eles vão morrer... A mãe, os irmãos... O cara que trabalhava com eles...
1: Vamos fazer uma rodada de shots agora? Vamos que
3: precisa, vai beber o morto!
0: <risos> <risos> Bom... se é, A quarta temporada de Torto... De uma série derivada de Doctor Who... Teve um, um mote muito original ela se chamou Miracle Day e aconteceu um milagre no mundo em que nenhum personagem, nenhuma pessoa no mundo podia morrer e eles tinham que resolver como o mundo sobreviveria nesse universo, nessa situação em que todas as pessoas ficavam vivas para sempre e esse foi o problema que eles tiveram que resolver na temporada. Adaptando isso para os Shots, se a gente pudesse fazer um Miracle Day em alguma série e proibir os roteiristas de matarem pessoas por um tempo indeterminado De qual série a gente tiraria a morte Não pode matar ninguém, todo mundo vive Letícia
1: Eu queria instituir essa regra em The Magicians Porque quem assistiu a temporada inteira Eu não vou dar spoilers, mas Os personagens estão... Meio que sempre correndo um risco ali Que eu não entendo direito qual é o risco Porque eu não entendo direito o que tá acontecendo em Essa trama é meio complexa Então pra mim, eu tenho a impressão que todo mundo vai morrer A qualquer momento, assim, que essa possibilidade existe Eu nem sei se ela é tão real assim, mas enfim E eu gosto muito de todos os personagens Eu acho todos, tem, acho todos Muito queridos, eu gostaria que todos Sobrevivessem e vivessem felizes Talvez não felizes, mas assim, vivessem <risos> <risos> Eu quero que eles continuem lá Então eu, eu salvaria todo mundo da morte em The Magician sim Eu queria blindar na morte Jane the Virgin
0: Pra manter Explique a
3: felicidade por porque Existe é, Desde a temporada passada O narrador em um momento virou e falou assim Que o Michael ia amar a Jane Até o último momento de sua vida E assim aconteceu Teria amou tá. a Jenny Sinal <risos> <Alerta>. de que <risos> Alerta na narração que Michael pode morrer Ele pode morrer de morte ou morrida velhinho? Sim, pode É o que a gente deseja Porém A gente precisa lembrar que o Michael é o único que flerta com perigo constante naquela série Ele já é alvo de muita gente né? Ele, ele remexe muitas coisas Ele já passou várias vezes Já teve na, na mira do revólver algumas vezes naquela Toda, toda perseguição do Sin Rostro tal, E ele e é etc. policial, é bom dizer Ele é policial <risos> por causa do trabalho dele né? E é, existe aí a, a, Uma possibilidade aí Dos roteiristas fazerem o uso De um Death by Sex né? uma vez que eles que ele vai casar realmente com a Jane, com a Jane agora que eles voltaram, tiveram esse rebound e finalmente vão casar e finalmente vão fazer sexo a gente pode acontecer um uso de um, uma morte pós-sexo aí com o Michael e eu não queria que isso acontecesse, porque se o Michael morreu, eu prevejo um ataque de pânico nível que eu tive no dia seguinte <risos> que o Will morreu, então é em The Good Wife, eu sou, eu sou muito afetada por mortes da TV, <risos> não sei lidar então é... Eu, gostaria muito de blindagem ainda virgem desse desse uso da morte
2: e eu queria ver como os alteristas iam se virar não matando ninguém por um tempo por uma temporada em Game of Thrones <risos> porque é uma série que é muito muito baseada na morte e eles usam muito isso pra, pra avançar os personagens avançar a trama. E seria interessante ver tipo, os roteiristas meio que se descabelando pensando, tá, e aí? Pode matar ninguém como é que a gente faz? Sabe que... Nesse
1: caso eu não queria assistir a temporada, eu queria assistir uma temporada de uma câmera escondida na sim, sala dos sim. roteiristas. E eu eles, queria ver tipo... um documentário sobre a produção é.
2: Dessa... <risos> é, mas é isso.
0: Eu acho que eu escolheria Grey's Anatomy porque eu queria ver a Shonda Rhimes passar um ano sem matar ninguém naquele hospital. Nada de câncer, nada de acidente de avião, nada de acidente de carro. Nossa, é. seria o
1: melhor hospital do mundo, Seria né? um ninguém hospital morre. incrível, <risos> seria
0: basicamente o Sírio Libanês. <risos> ninguém morreria. E ela ia, ter, ia poder passar 24 episódios com personagens vivões, tendo vidas normais. Se Isso. ela
3: brigar com o ator o dela, é. vai ter que o ator.
0: Vai ter que mandar a Catherine Hegel trabalhando em outro hospital, porque essa foi a saída da Catherine Hegel. Ela não morreu, ela foi trabalhar longe, mas ninguém morre nessa série, porque essa série já viu gente demais morrer. Uhum.
1: Eu também queria isso, um pouco de felicidade em Grey's Anatomy. E agora vamos para mais uma rodada então, dessa vez de põe na lista. O que, é que vocês põem na lista hoje?
0: Bom, hoje eu ponho na lista um anime. É o primeiro anime comprado pela Amazon para ser transmitido simultaneamente é, nos Estados Unidos. Ainda não está disponível no Brasil, então desse o jeito. O nome do anime é... é Cabaneria of the Iron Fortress... É, é Cabaneria não, não tem tradução... Da floresta de... Não, da fortaleza de ferro... É, seria tradução em português... Ele é... Se você já ouviu falar de Attack on Titan... Que é um... Que é uma história... Que é um mangá é um anime... Em que várias pessoas têm que... Estão presas em cidades muradas... E tem que lutar contra gigantes que atacam a cidade... Ele é feito pelo mesmo diretor de Attack on Titan. Ele tem quase a mesma história. Então, são cidades muradas é, unidas por trens e, e, e monstros tentando atacar, meio que zumbis. Só que esse, ele estava provavelmente muito infeliz em Attack on Titan, porque deve ter tido alguns rumos que ele não queria. E como ele era só o diretor, ele não tinha controle da história. E ele criou a própria história no mesmo universo, animou ela lindamente, como se fosse um filme do estúdio Ghibli, aquele estúdio, o grande, a Disney do Japão. E dividiu isso em capítulos semanais E agora está lançando Semana após semana Meio que uma obra de arte é, Em animação semanalmente O que é muito raro na televisão japonesa Que lança muita coisa e nem, nem sempre de qualidade Então
2: é, Cabaneri of the Iron Fortress Por favor assista, é muito bom
1: Legal, quem mais?
2: Eu vou indicar um, um quadrinho também Que saiu uma edição brasileira no mês passado Já faz um tempo, foi no começo do mês passado Mas que é incrível, que chama Zonzo que é do Joan Cornella que é um quadrinista eu acho que é espanhol mas eu não tenho certeza em que você já deve ter visto algum quadrinho dele circulando no Facebook porque ele sempre posta na página e é sempre um humor muito gráfico e muito mórbido falando sobre morte também e, e, e ele... É, são quadrinhos, que histórias que beiram o absurdo e o nonsense, que é, tipo, é incrível, assim. Ele, ele tem umas coisas que você fala, tipo, quem pensaria nisso, sabe? É muito, muito bom. E a, chegou a edição brasileira do livro dele, que são impressos da, das melhores tirinhas dele. E tá, tá muito legal, assim, tá, tá ótimo.
3: Legal. Silvia? É. Quero indicar um livro, é, ele chama Invisible Monsters, é. Guilherme já leu, foi empolgado. Ele é do mesmo autor do Clube da Luta, né? O Chuck Palahniuk.
0: O nome dele é péssimo é. de
3: falar. <risos> Chuck Palahniuk. Né? É o segundo romance que ele escreveu, é um livro de 99, e é... eu tô escutando a versão do audiobook dele, porque esse livro ele foi reeditado, ele virou em 2000 e... 2001, 2002, uma graphic novel, e aí o audiobook dele foi aí também lançado agora é, nessa versão remix. Por que é uma versão remix? Porque ele conta a história de uma modelo desfigurada. E ela vai contando como ela ficou desfigurada. E o que acontece a partir deste momento na vida dela. O interessante que é que esse livro é, uma, é um livro de Encana. Porque é, as memórias dela, cada capítulo está contando um trecho. Então, quando você vai escutando a versão do áudio, é, você está no capítulo 1, você começa o capítulo 1 e no fim do capítulo 1 ele fala, agora você pula para o capítulo 12. E aí você vai para a ordem cronológica dela, da, das, das memórias dela. Então, você vai entendendo o, o passado e o, e, o, e o presente dela, né, de como ela desenrola depois que ela, que ela é desfigurada e você vai, no audiobook, você vai trabalhando dessa maneira e o livro, a versão em peça, você pode ler tanto a versão, né, na ordem que ele escreveu, que são as, memó as memórias dela, né, a história dela contando com fragmentos desassociados né, cada capítulo um pedaço ou você pode fazer a gincana para ir construindo a ordem cronológica então é, é, é muito interessante esse, esse recurso e no audiobook ficou muito bacana então, assim, é, é, pra quem gosta de ouvir audiobook fazendo outra coisa, você tem que ficar meio esperto. Porque, assim, <risos> tá terminando o capítulo, aí vem o, o, o narrador off, né? Que é a, 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 a... não a narradora, né? Da história, que é, que é essa modelo, né? Vem uma voz e fala assim, agora pule para a faixa tal. <risos> aí você tem que catar o celular correndo e pular a faixa tal. Mas é, é bem bacana, assim, essa dinâmica. E a história é muito interessante. É um thriller muito legal. Muito legal, eu recomendo. Põe na lista, Invisible Monsters, Remix
1: Legal, eu recentemente Fui assistir o piloto de uma série Nova do Stars, que talvez você já tenha ouvido falar É The Girlfriend Experience Que é inspirada num, num filme Do Sondenberg, Steven Sondenberg Do mesmo nome Que conta a história de uma estudante Universitária que Vira é, prostituta e aí eu achei o piloto mais ou menos, não gostei muito Mas me lembrei de uma série que eu gosto muito Que é muito querida e que eu gostaria de pôr na lista Uma série mais antiga chamada Secret Diary of a Call Girl Que é uma série inglesa do canal ITV Estrelada pela Billie Piper, que é a Rose de Doctor Who Também conta a história de uma prostituta de luxo e... Só que é muito mais bem humorada Uma série mais de mistura comédia com drama Enquanto The Girlfriend Experience é bem dramático, bem sutil, bem humorless, bem humor <risos> assim, enfim, me deu saudade de Secret Diary of a Colgro, então se você, por acaso, não assistiu ainda põe na lista que, que vale a pena. E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show dê uma entradinha lá no, 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 na nossa página no Patreon www.patreon.com TV Onde você pode contribuir mensalmente com um dinheirinho aí para nos ajudar a manter o podcast, a fazer mais podcasts, a fazer vídeos, fazer mais coisas. E ganhar recompensas que você pode ver entrando lá. Muito obrigada por ouvir. Muito obrigada aos nossos patronos, o pessoal que já ajuda todo mês. Um beijo a todos. Muito amor. Nos vemos no, no nosso grupo especial Grupo VIP, onde a gente conversa Lá no, no Facebook É uma das recompensas que você pode receber Entrando ah. no Patreon Você pode continuar Seguindo spoilers no www.spoilers.tv.br Nosso site, onde tem outros posts Além do podcast Segue a gente no Twitter, no SpoilersTVBR, entra lá na iTunes Store esse podcast foi editado pela Fernandes Groglia, A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Muito obrigada B9 pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoiler Talk Show na internet. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Não morro. <risos> A lixa que não quis, Juliana que, que, que afastou.
2: Oh, oh. ah, ah, não, na verdade a, a lixa quis pegou
1: de em então. A lixa Cê aqui quer... pegou o Jamal, hein? Você quer
0: puxar Brian Fuller só pra falar de série sobre morte? fala um pouco eu de. o Brian
1: Fuller. Vem cá, Brian Fuller, Vem pode cá, entrar. Brian Fuller.